0: Welkom in de Friends for Life-podcast. Hier vertel ik kattenbaasjes wat ze kunnen doen voor een levenslange vriendschap met en tussen hun katten. Mijn naam is Els en ik help katten en hun dienaars om elkaar beter te begrijpen. Na de dood van ons katje Romy in 2017 kwam het besef dat we te laat gemerkt hadden dat ze zich niet goed voelde en dat ik dus nog veel te leren had. Intussen heb ik verschillende opleidingen over kattengedrag gevolgd en een postgraduaat in gedragstherapie. Maar ik vind voorkomen nog altijd beter dan genezen. Met de tips in deze podcast help ik jou als kattenbaasje om het gedrag van je kat beter te begrijpen en vertel ik je hoe je erop kan inspelen, zodat jullie Friends for Life blijven. Hallo, hallo en welkom in de laatste episode van het eerste seizoen van deze podcast. Het ligt een eeuwigheid geleden dat ik ermee gestart ben, euh, toen het nog na zomer was. Maar euh, ja, eigenlijk zijn het toch hier maar twee maanden, euh, dus time flies. Het waren wel intensieve maanden, want ik wilde per se zoveel mogelijk van de meest gestelde vragen zo snel mogelijk beantwoorden... En mijn initiële plan was om twee wekelijks een aflevering te maken. En ik ben naar wekelijks gegaan. Um, en dat heeft nogal wat tijd en energie gevergd, meer dan ik had ingeschat. Maar uh, ik ben wel heel blij dat dat ei nu al gelegd is. Want uh, ja, ik wilde dat allemaal eens gezegd hebben en, en dat is bij deze ook gebeurd. Um, in het tweede seizoen ga ik waarschijnlijk toch blijven bij het oorspronkelijke idee van twee wekelijkse afleveringen, en ik heb daarvoor al een aantal onderwerpen in gedachten. Um, maar goed, first things first, de laatste episode van seizoen 1. en voor de episode van vandaag uh, had ik gevraagd aan de lezers van mijn nieuwsbrief en ook op de socials uh, welke vraag uh, jullie graag beantwoord uh, zouden zien. En ik heb een aantal reacties gekregen. Um, een paar van de uh, onderwerpen komen sowieso aan bod in seizoen 2. En er waren ook vragen over uh, de feestdagen en kerstbomen en vuurwerk en zo. Als mijn planning het toelaat, um, ga ik nog een, een soort eindejaarsspecial uh, maken. Maar daarover later meer. En... Wat blijkbaar ook heel erg leeft, is de vraag hoe je je kat meekrijgt naar de dierenarts. En die probeer ik vandaag te beantwoorden. En ja, ik ga er niet flauw over doen. Uh, een check-up bij de dierenarts en vooral alles wat daarbij komt kijken, is enorm stresserend voor een kat. Um, probeer het je maar eens in te beelden. Je wordt opgesloten in een draagmand of een rugzak... Je wordt opgetild. Je wiebelt heen en weer. Je hoort vreemde geluiden. Je ruikt vreemde geuren onderweg. Vreemde geluiden en geuren in de wachtkamer. Vreemde geluiden en geuren in de onderzoeksruimte. Bepoteld worden door een vreemde. Vaccinaties krijgen. En dan nog heel de verplaatsing terug naar huis. Katten worden daar niet gelukkig van... Wij worden daar ook niet gelukkig van en er zijn kattenbaasjes die om die reden de jaarlijkse visite bij de dierenarts zelfs overslaan. Nu, trust me, ik begrijp het. Ik heb er echt geen plezier in om onze katten stress aan te doen. Ze reageren ook bij ons allemaal anders. Uh, Oliver, dat is de oudste, die is nu uh, tien jaar, uh, ja, die bevriest van de stress. Dus uh, zijn coping uh, strategy, uh, is uh, freeze. Um, en ja, voor ons en voor de dierenarts is het wel gemakkelijk tussen aanhalingstekens, want uh, je hoort hij niet onderweg. Uh, hij laat zich ook vrij goed doen uh, door de dierenarts. Maar ik ken Oliver, ik zie hoe gestresseerd dat hij is en ja, het breekt gewoon mijn hart dat ik hem dat aandoe, tussen aanhalingstekens. De copingstrategie van Jamie, als je al foto's hebt gezien, dat is de kat met het lange haar. Zijn strategie is luidkeels protest, En dat is begonnen de dag dat we hem zijn gaan halen in het dierenasiel. In de draagmand gaan is voor hem geen probleem. Maar eenmaal het deurtje dicht is, dan begint het. Ik ga het niet nadoen, ten eerste om mezelf niet belachelijk te maken, ten tweede omdat ik uh, onze katten hier en jouw kat thuis niet uh, in de gordijnen wil jagen, maar uh, Jamie zijn kopingsstrategie is, is een heel hoge krijs en dan glijdt dat af naar een soort diepe grom, dus ja, ik ga het nu toch doen, het is een soort van... Sorry katten. Um, en dan eventjes heel diep gegrom. De eerste keer dat ik het hoorde, ik zeg het was de dag dat we met hem naar huis kwamen. dacht ik van, wat de hel hebben wij hier nu? Uh, ik heb net de explicit sticker uh, omzeild. Wat de hel hebben wij hier uh, in huis gehaald? Um, en vanuit dat heel diep gegrom keert ze dan weer terug naar uh, de heel hoge krijs. Um, vaak is dat all the way to to the vet um, en als hij dan bijvoorbeeld bij de dierenarts in de wachtkamer als hij dan ziet uh, dat, ik, dat ik naar hem kijk uh, dan begint hij te rollen en um, als een kat die heel gelukkig is en dan begint hij tegen de binnenkant van de draagman te duwen um, alsof hij mij wil verleiden uh, om hem eruit te laten wat dan uiteindelijk ook gebeurt maar ja, dan is het de dierenarts die hem uh, bepotelt dus dat is zijn strategie. Uh, en uh, Molly... Um, ja, full disclosure. Um, die bezorgt mij ook de meeste stress... Uh, ...als ik met haar naar uh, de dierenarts ga. Uh, Molly is opgegroeid bij een hoarder. Um, als je het fenomeen niet kent... Uh, ...dat zijn mensen die meer katten hebben... ...dan ze eigenlijk aankunnen. Of, of honden. Maar in dit geval waren het katten. Um, door die uh, leefomstandigheden uh, is zij eigenlijk geen fysiek contact met mensen gewend. Um, en uh, wellicht door onaangepaste voeding uh, is ze daar ook nog eens blind geworden. Uh, ze klinkt zieliger dan ze is. <laughs> um, als je al filmpjes hebt gezien op de socials, dan, uh, dan zie je dat ze heel gelukkig kan zijn, zeker als ze catnip-speeltjes heeft. Maar um, om maar te zeggen dat... Um, door Molly haar achtergrond, um, het voor haar al helemaal een nachtmerrie is om, uh, om naar de dierenarts te gaan. Uh, je hebt al de, de gewone kattenstress, tussen aanhalingstekens. Um, en zij is dan ook nog eens volledig gedesoriënteerd, omdat ze geen idee heeft wat er gebeurt. Uh, ze ziet ook helemaal niks. Dus um, om haar te zeggen, um, ik begrijp echt wel uh, dat de verleiding soms groot is om te zeggen oké, okay, uh, we laten het zo en we zullen wel naar de dierenarts gaan uh, als er iets scheelt met de kat. Alleen, en ik spreek alweer uit ervaring, um, en je hebt het misschien ook al gemerkt, uh, katten kunnen verdomd goed verbergen dat er iets scheelt. En tegen dat wij het merken, zijn ze er soms al heel slecht aan toe. Vandaar dat ik, ondanks wat ik daarnet allemaal heb gezegd, toch iedere keer van mijn hart een steen maak eh, en ik mijn eigen stress probeer te relativeren door gewoon mezelf eraan te herinneren dat die stress nog altijd beter is dan achteraf te moeten leven met het schuldgevoel dat ik eerder had moeten zien dat er iets aan de hand was. Um, want um, lichamelijk onderzoek door de dierenarts, eventueel ook bloed- en urinetest... Dat allemaal kan problemen veel sneller aan het licht brengen. En daardoor heeft een behandeling vaak ook nog meer kans op slagen. Maar goed, allemaal goed en wel, maar um, zelfs als jij zegt die jaarlijkse check-up: ik zie het zitten, hoe zorg jij er dan voor dat het uh, geen jaarlijks gevecht wordt? Wel, om te beginnen zijn er dierenartsen die huisbezoeken doen. Dat kan al een optie zijn, als jouw dierenarts daarvoor openstaat natuurlijk. Maar hou in het achterhoofd dat jouw kat in haar eigen territorium veel zelfverzekerder is dan in de dierenartspraktijk en uh, zich ook ga kan gaan verstoppen. Ze kent alles veel beter, alle hoekjes en, en gaatjes. En dat ze zich kan gaan verstoppen waar je haar er niet meer uitkrijgt. Uh, dat kan je natuurlijk al uh, proactief gaan onmogelijk maken. Door op de dag van het huisbezoek bepaalde deuren uh, te sluiten. Maar uh, weet dat jouw kat heel snel door heeft wat er dan gaat gebeuren. Uh, hoe kan je dat ook weer opvangen of voorzien? Door maanden, weken voordat het huisbezoek er is, al te beginnen om bijvoorbeeld één keer per week jouw kat op te sluiten, klinkt erger dan het is, in de ruimte waar de dierenarts jouw kat gaat onderzoeken. En op dat moment bijvoorbeeld eventjes te spelen met jouw kat of een heel lekkere snack te geven. En zo ga je een positieve associatie creëren met die kamer en wordt jouw kat niet angstig op het moment dat je de deur sluit. Want bijna iedere keer dat je de deur sluit, gaat er iets leuks gebeuren. En heel af en toe gaat er iets minder leuks gebeuren en komt de dierenarts binnen. Maar eh, zelfs een huidbezoek kan je afronden met een lekker snackje. En het is een beetje zoals de mensen die in Vegas eh, aan de slotmachines eh, blijven zitten. Um, jouw kat gaat nog altijd eerder denken, misschien is er volgende keer weer iets leuks en gaat ze dat er dan een beetje bij nemen dat, dat de dierenarts er af en toe tussendoor komt gefietst. Um, maar dus maak, maak van die ruimte een leuke kamer waar er af en toe iets minder leuks gebeurt. Als een huisbezoek voor jou, om welke reden dan ook geen optie is, dan kan je eigenlijk min of meer dezelfde principes gaan toepassen op uh, de verplaatsing naar de praktijk en we beginnen bij het begin. De transportmand. Um, ik ga niet alle modellen overlopen die aan- of afgeraden worden. Er um, zijn er heel veel. Maar ik ga gewoon een aantal algemene principes uh, meegeven. En binnen die uh, range ga je zeker iets vinden wat, wat voor jou past. Um, een transportmand moet stevig zijn... Uiteraard, en hoe meer jouw kat weegt, hoe steviger. Um, ze moet goed afgesloten kunnen worden. Daar kom ik straks nog op terug. Ze moet ruim genoeg zijn, zodat jouw kat een beetje kan bewegen. Maar ook niet zo ruim, dat jouw kat van de ene kant naar de andere schuift uh, tijdens het dragen. En je moet de mand uh, idealitair ook kunnen schoonmaken. Want de stress van een dierenartsbezoek kan al eens voor een ongelukje zorgen onderweg. Een tweede tip, als je dus een transportmand hebt gevonden, is bewaar die niet op zolder of in de kelder of in welke donkere hoek dan ook. Eh, katten zijn echt niet dom. Eh, die weten heel goed wat er gaat gebeuren op het moment dat die transportmand tevoorschijn komt. Eén eh, keer per jaar of, of hoe vaak het ook is. Dus integreer die gewoon in jouw interieur maak er een vaste rust- of schuilplek van, leg er een knusdekentje in en op die manier gaat de mand eerst en vooral een veel positievere associatie krijgen, maar um, gaat ze ook heel goed alle vertrouwde geuren van jouw huis en van jouw kat uh, opnemen. Um, even een side note, dat verklaart waarom katten die je thuis niet in de transportmand krijgt, één keer bij de dierenarts, niet uit de transportmand krijgt. En dat is gewoon omdat die mand op dat moment uh, die vertrouwde en veilige geur van thuis uh, heeft. Maar daar kom ik straks nog op terug, want uh, we zijn nog altijd thuis. We zitten nog altijd uh, in de woonkamer met de transportmand. Um, wat je dan gaat doen, is eigenlijk... Ik ga het sneller zeggen dan het in de praktijk gebeurt, is jouw kat laten wennen aan de transportmand en alles wat daarmee kan gebeuren. Uh, we beginnen bij het begin. Dus ik heb het al gezegd, uh, de mand wordt eigenlijk een deel van het interieur, wordt een vertrouwde plek en wat je dan gaat doen is, uh, heel geleidelijk aan, alle stapjes doorlopen die... Normaal gezien voorafgaan aan het dierenartsbezoek. Um, ik zal het overzicht ook in de show notes zetten, want ik besef, het is nogal veel als je het allemaal gewoon zo hoort. Um, begin er ook lang van tevoren aan, maanden, I kid you not, um, zodat je je niet hoeft te haasten. En ook jouw kat niet ho hoeft op te jagen vooral. Dus, maanden van tevoren, de kat kent ondertussen de mand als een chillplek. Dan is het tijd voor stapje 2. En ik zeg niet zomaar stapje. We gaan beginnen. Als het deurtje van de transportmand was gehaald, is het eerste stapje om het deurtje weer aan de mand te hangen. Niks meer. Dus het blijft open. Maar daar waar er eerst geen deurtje was, hangt er nu plots wel eentje. En het kan zijn dat jouw kat aanvankelijk een beetje wantrouwig is, omdat daar plots iets is bijgekomen. Maar uh, als ze na een paar dagen merkt dat het deurtje daar gewoon hangt en dat er niks gebeurt, dan gaat die angst normaal gezien uh, weg hebben. Nu, je kan enerzijds uh, bij alles wat ik nu ga zeggen, um, gewoon rekenen op de natuurlijke veerkracht van jouw kat eh, en het feit dat ze na ieder stressmomentje, eh, na verloop van tijd, terugkeert naar haar homeostase, wat eigenlijk betekent dat ze niet gestresseerd is. Of je kan haar een klein beetje helpen door eh, snoepjes te koppelen aan het hele proces. Denk aan Pavlov... Um, we zijn natuurlijk ook niet te kwistig in, want we willen ook geen katten met overgewicht. Dat is trouwens nog een, een thema voor later. Maar dus uh, snoepjes of, of de snoot uh, droge brokjes die ze normaal niet krijgt, uh, kan ook al voldoende zijn om um, een positieve associatie te gaan krijgen met de mand en alles wat daar uh, kan gebeuren. Dus, um, je legt een snoepje of een brokje uh, rond het uh, deurtje van de n. Heel belangrijk, je laat jouw kat altijd zelf bepalen of ze dichter bij de mand komt en het deurtje en of ze het snoepje opeet en wanneer ze dat doet. Dus jij kan alleen maar alles aanbieden. Het is een kat die voor de rest alles zelf bepaalt. Gebeurt het niet, is er toch sprake van een beetje dwang, dan is de kans op een positieve associatie kleiner. Uh, je kan natuurlijk ook lekkers uh, in de transportmand leggen. Um, en alweer, jouw kat gaat het gewoon halen en er gebeurt niks. Um, en er zijn ook mensen, dat doen we ook bij Dreamcatchers, die uh, de kat nat voer beginnen te geven uh, in de transportmand. Ja, in een kommetje natuurlijk. Um, om er op die manier ook een leuke plek van te maken. Maar op dit moment hangt gewoon het deurtje daar en voor de rest gebeurt er nog niks. De volgende stap, en dan bedoel ik echt niet een half uur later... ...maar enkele dagen later, als je het een aantal keer hebt geprobeerd... ...is de volgende stap, als jouw kat rustig blijft... ...het deurtje heel zachtjes en heel kort sluiten... ...terwijl jouw kat in de mand zit. En met heel kort bedoel ik een fractie van een seconde. Uh, ze heeft bijna niet door dat het deurtje dicht is geweest. En meteen daarna geef je een snoepje of uh, een, een brokje, of uh, een speeltje, of een aaitje. Jij weet best wat jouw kat leuk vindt. Um, zorg er gewoon voor dat jij zeker weet dat ze het leuk vindt. Uh, want als jouw kat niet zo graag geaaid wordt en jij begint haar te aaien, dan is het een double whammy. Dan heeft ze al de negatieve associatie van de mand en dan nog die aai uh, erbovenop. Vandaar dat ik zeg, een snoepje in de veronderstelling dat de meeste katten dat positief vinden. Als jouw kat oké okay lijkt met het feit dat het deurtje heel kort dicht gaat, en het kan zijn dat je daar een aantal pogingen voor nodig hebt, dan kan je naar het volgende stapje gaan. En in de dagen, weken daarna, telkens één seconde toevoegen aan de tijd dat, het, dat jij het deurtje dicht houdt. Dus je... Doe het nog niet eh, dicht met de slotjes, maar jij houdt het gewoon eventjes eh, tegen de kant van de mand en telkens gevolgd door een snoepje. Dus dat is echt wel belangrijk, dat er altijd een beloning volgt, anders gaat die positieve associatie snel verwateren. En als je ziet dat jouw kat rustig blijft, dan doe je er een seconde bij de volgende keer, enzovoort, enzovoort. En als dat al een zekere tijd gebeurt, als ze, bij wijze van spreken, 10 seconden uh, blijft zitten terwijl jij het deurtje dicht houdt en er is geen stress of geen paniek, dan kan je beginnen met heel voorzichtig uh, de slotjes dicht te draaien. Ook weer eerst heel kort. Gewoon uh, één slotje dicht, deurtje weer open, beloning. En vervolgens telkens uh, een slotje extra, telkens iets langer, altijd gevoegd door een snoepje. Ik ga niet alles blijven herhalen, Catch my drift. En wat jouw kat eigenlijk op dat moment aan het leren is, is dat het helemaal niet erg is om langer in de mand te blijven zitten. Dat er namelijk niks negatiefs gebeurt. Integendeel, er gebeurt iets positiefs. Ze wordt beloond. Als jouw kat dan rustig blijft zitten met de slotjes dicht, tien seconden of meer, dan kan je heel voorzichtig een deken over de mand beginnen hangen. Dat is namelijk wat ik ook aanraad, ik niet alleen trouwens, op de dag van het dierenartsbezoek, waarom een deken op die manier hoort en ziet jouw kat minder triggers onderweg die haar stress kunnen bezorgen. Uh, wel belangrijk dat je geen al te dik uh, deken erover hangt, want het is wel de bedoeling dat jouw kat nog zuurstof krijgt. Als je zelf een beetje handig bent, uh, dan kan je een hoes op maat stikken, op maat van de draagmand, met bovenaan een opening voor het handvat. Uh, of, als je een handige moeder hebt, zoals ik, uh, dan kan je haar vragen om die hoes voor jou te uh, maken. Love you, mom. Um, de volgende stap, uh, dus de mand is gesloten, is afgedekt, de kat blijft rustig, dan is de volgende stap de mand één seconde optillen, dus dat is echt niet hoog, en heel zachtjes weer neerzetten. En, nu kom ik met de goed afsluitbare mand, sluit die alsjeblieft altijd goed af, maak daar een gewoonte van, ik weet van mezelf dat ik daarin overdrijf, maar... Ik triple-check altijd of ieder haakje en slotje vast zit voordat ik de mand optil, zelfs gewoon bij ons thuis. Want in Facebookgroepen over vermiste katten lees ik helaas af en toe over een kat die ontsnapt is op weg naar de dierenarts of tussen de auto en de dierenartsenpraktijk en Ik mag het eerlijk gezegd niet gedroomd hebben dat het, dat het bij ons ook zou gebeuren. dus Check de mand, voordat hij die optilt. En ook dat optillen ga je weer heel geleidelijk aan opbouwen. 1 seconde neerzetten, twee seconden neerzetten. En na het openen van het deurtje ga je altijd jouw kat belonen. Volgende stap. Ik denk dat je tussendoor hebt waarom je best op tijd begint. Uh, aan heel die training. De volgende stap is um, grijdelijk aan beginnen te wandelen. Um, en eerst is dat gewoon mand optillen, één stap zetten, mand neerzetten, deurtje open en kat belonen. Dan twee stappen, enzovoort, enzovoort. Um, en bij het wandelen uh, houden de meeste mensen trouwens de transportmand in één hand. En dat is inderdaad voor ons de meest praktische manier. Je hebt dan ook nog een hand vrij om een deur open te doen en zo. Maar... Um, Sta erbij stil dat die manier van dragen voor jouw kat vaak extra gewiebel betekent en daardoor ook extra stress. Dus los van het feit dat er deuren opengedaan moeten worden, of uh, wat dan ook, op momenten dat het enigszins kan, probeer de transportmand dan met jouw beide armen tegen jouw lichaam te houden om het wiebelen te beperken. Maar, ik ben de eerste om het toe te geven, ik ben... Helemaal niet zo sterk. En ik heb een gammele rug. Dus ik weet het... Het is soms een beetje behelpen. Maar probeer je gewoon even in te leven in de kat. En hoe minder gewiebel, hoe minder stress. Goed. Dus we hebben het door Alles langzaam opbouwen. Altijd belonen. En zo ga je, stapje voor stapje, het hele bezoek aan de dierenarts simuleren. En volgens het ideale scenario ga je dat helemaal doortrekken tot aan de deur van de dierenartsenpraktijk? Maar, ik ben er realistisch in, ik denk de meeste mensen, niet iedereen, bijna niemand, heeft de tijd om heel het hele traject vooraf te gaan inoefenen. Dus, we zijn pragmatisch. En mijn advies is om voor jezelf te noteren in welke stapjes of stappen jij het dierenartsbezoek kan opdelen. Want niet iedereen gaat op dezelfde manier. Uh, auto, openbaar vervoer, fiets, te voet. Um, en om te bekijken wat voor jou haalbaar is, om vooraf te gaan inoefenen of uh, trainen. Het belangrijkste om daar in het achterhoofd te houden is dat je niks overhaast. Dus liever dan een beetje minder stappen oefenen op het einde van het traject. Hoe dichter je bij de dierenarts Komt. en zeker de nodige tijd nemen om die eerste stappen langzaam te doorlopen. Dus uh, in de mand gaan, deurtje dicht, uh, optillen enzovoort. Daar begint het allemaal. Als, als daar de kat al volledig in de stress zit, ja, dan, is, er is, dan is de rest van het bezoek um, gaat het zeker niet meer naar beneden gaan. Dus zorg ervoor dat uh, je zo lang mogelijk jouw kat uh, onder die stressdrempel houdt Um, en dan kan je misschien na verloop van tijd ook de andere stappen gaan oefenen. En dan de dag van het eigenlijke bezoek. Je gaat al die stappen uh, for real doorlopen deze keer. Um, in de mand ligt al een dekentje of een kussen met de eigen vertrouwde geur van de kat, want dat ligt er altijd. Um, en je neemt er best ook nog eentje of twee mee voor bij de dierenarts. Uh, ik zal straks, straks uitleggen waarom. Um, dus geen dekentje uit de kast maar eentje waarop jouw kat al minstens enkele dagen heeft gelegen je kan trouwens ook een paar dagen vooraf net met die bedoeling een dekentje of een handdoek bij jouw kat leggen in de auto ik ga er nu vanuit dat je met de auto gaat zet je de mand beter niet op de grond want daar is het lawaai en zijn de trillingen van de motor heel hard aanwezig extra stress Liefst ook niet in de koffer, omdat de transportmand daar kan gaan schuiven als je bijvoorbeeld uh, plots moet remmen. Um, wat ik zelf verkies, en dat is gewoon mijn mening en ik geef het gewoon mee, is uh, de rechterkant van de achterbank, uh, omdat ik de transportmand daar kan vastklikken. Je weet maar nooit. Um, dus met de veiligheidsgordel natuurlijk. Um, en dat ik de hoes uh, ook altijd een heel klein beetje omhoog kan doen zodat ik de kat kan zien, niet tijdens het rijden natuurlijk, maar uh, aan de verkeerslichten bijvoorbeeld. En de kat uh, mij kan zien. Um, ik heb geen idee of dat voor die katten een verschil maakt. We kunnen het helaas ook niet vragen. Uh, en misschien is het gewoon eerder om mezelf gerust te stellen. Maar uh, ik babbel er dan af en toe een beetje tegen. zet trouwens ook de muziek uh, in de auto liefst niet te luid. En, als je een beetje lijkt uh, op mij, uh, voet er ook onderweg niet te veel op chauffeurs die asociaal gedrag vertonen, want uh, jouw kat pikt dat op <laughs> dat je niet gelukkig bent. Um, en dat geld trouwens, was ik ook vergeten te zeggen, um, again, easier said than done, maar probeer uh, zo kalm mogelijk te blijven, ook al heb je misschien al dagen of weken stress over het dierenartsbezoek, want uh, jouw kat pikt dat op. Uh, Echt wel op. Dus probeer te doen alsof alles uh, hunky-dory is. En als je dan aankomt bij de dierenarts, voor echt deze keer, dan kan je ofwel met jouw kat wachten in de auto en vragen of de dierenarts een teken doet als je mag binnengaan. Um, of je kan alvast in de wachtkamer gaan zitten. Uh, en daarbij is het belangrijk dat je je transportmand uh, niet op de grond zet. Helemaal al niet als ook honden in de praktijk komen. Steeds meer dierenartsen voorzien een speciale kattenparkeerplaats. Dat is vaak op een tafel of in een rek, dus in de hoogte weg van de grond. Als die plek er niet is of ze is al bezet, dan kan je bijvoorbeeld de transportmand met de kat bij jou op schoot nemen. Als het dan aan jou is, gaat naar de onderzoeksruimte. Daar komt het extra dekentje van thuis van pas. Je kan dat uh, op de tafel leggen, uh, de onderzoekstafel, want we gaan ons weer eventjes uh, inleven in de kat. Zo'n praktijk is een mengelmoes van vreemde geuren. Uh, ontsmettingsmiddelen en alle andere geuren die wij typisch vinden voor een praktijk, maar ook voor de kat uh, de geuren van vreemde mensen, de geuren van vreemde dieren, ook de dieren die alweer weg zijn. En uh, dan kunnen ze ook nog eens de angst van al die andere dieren ruiken om maar te zeggen dat uh, zo'n dekentje van thuis kan misschien onnozel lijken op dat moment, maar uh, voor jouw kat uh, is het buiten de transportmand en, en jij, is dat dekentje op dat moment het enige wat een beetje vertrouwd uh, ruikt. Vandaar uh, het advies om het mee te nemen. Um, bij onze dierenarts um, wordt dat dekentje in een plastic bakje gelegd. Uh, waarom? Uh, opstaande randen geven katten vaak een beschut gevoel. Uh, ze zullen nog altijd gestresseerd zijn, daar moeten we niet onnozeel over doen. Maar um, gewoon al het feit dat ze zich tegen een opstaande rand uh, kunnen uh, vleien, of dat ze hun kopje kunnen verstoppen in een hoek, uh, helpt om het een beetje minder erg te maken. Uh, ze liggen daar zeker niet chill, uh, maar het is ja, het zijn allemaal kleine dingen die het allemaal wat minder uh, extreem erg kunnen maken. Um, er zijn dierenartsen die uh, katten onderzoeken in, in de, ja, de onderkant van de transportmand, dus met het deksel eraf. Um, dat is dubbel. Um, ik spreek me niet uit voor of tegen. Um, ik zeg gewoon dat... ja. Dat onderzoek in de transportmand bespaart jouw kat inderdaad de stress van uit de mand te moeten komen. Op dat moment is de mand haar safe haven. Maar het vergroot anderzijds ook wel de kans dat jouw kat de mand gaat associëren met bepoteld worden door een vreemde persoon. Waardoor op termijn die mand misschien niet meer als veilig wordt beschouwd. Dus gewoon. Hoe gaat het bij ons dierenarts? De katten komen wel uit de mand. Daar is soms wat overredingskracht voor nodig. Uh, zitten in het plastic bakje met een vertrouwde dekentje. Um, ze worden onderzocht, krijgen eventuele vaccinaties en dan gaan ze weer uh, in de mand. En op die manier blijft de transportmand voor hen een veilige plek waar niemand aan hen zit te prutsen. Maar nogmaals, dat is een overweging die jij best uh, samen met jouw dierenarts maakt, um, op basis van wat voor jullie werkt uh, en waar jouw kat uh, tenminste stress bij vertoont. Want er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En tot slot van deze aflevering. Lukt de draagmandtraining niet zo goed? Of moet je plots onverwachts naar de dierenarts voordat de training is afgerond? Kan altijd. Um, afhankelijk van um, hoe fel jouw kat reageert op uh, de draagmand, kan je met je dierenarts bespreken of, of een licht kalmeermiddel misschien aangewezen is? Um, is dat niet nodig? Uh, of laat je kat zich optillen en in de draagmand zetten, zonder gevecht? Um, grijp jouw kat dan vooral niet vast in haar nekvel. Um, het klopt dat mama poezen dat doen met hun kittens, maar ten eerste zijn wij geen mama poezen. En ten tweede uh, weegt een volwassen kat veel meer dan een kitten. En daardoor is het voor hen echt pijnlijk om zo te hangen bengelen aan hun nekvel. Um, ik zal in de show notes linken naar een website die uitlegt hoe je je kat wel kan optillen op een manier dat ze zich uh, veilig voelt. Nu, is jouw training onderbroken door een noodgeval? Of als je merkt dat jouw kat om welke reden dan ook uh, bang is en blijft van jouw draagmand en dat het onmogelijk is om daarmee te trainen, dan zou je eigenlijk het best een nieuwe draagmand kopen om met een propere lei te beginnen. Dan heb je een draagmand waar nog geen negatieve associatie aanhangt en is de kans groter dat de training wel lukt. Maar je houdt dan best de oude draagmand nog even achter de hand tot de nieuwe ingetraind is. Want als er dan toch een noodgeval is, dan kan je die oude mand gebruiken en op die manier blijft jouw nieuwe transportmand vrij van negatieve associaties. Anders kunnen we bezig blijven. En dat was meteen de tiende en uh, laatste episode. Um, nogmaals, ik hoop dat je het een leerrijk eerste seizoen vond. En dat de band tussen jou en uh, jouw kat er wat sterker uh, door geworden is. Maar ik heb zeker nog tips in, uh, in mijn mouw zitten. Uh, dus uh, stay tuned. En het laatste wisse katje van dit seizoen sluit naadloos aan bij de episode. Namelijk, hoe komt het dat katten soms blazen naar een kat die, terug, die terugkomt van de dierenarts? Of soms beginnen ze zelfs te vechten. Wel, je hebt net geluisterd naar de episode, dus je kan het waarschijnlijk al raden. Dat heeft te maken met de geuren die uh, de andere kat, of die de terugkerende kat, uh, meebrengt. Um, in het beste geval, tussen aanhalingstekens, zijn het gewoon onbekende geuren uh, waarop de thuisblijvende kat reageert. Maar in het slechtste geval herkent de thuisblijvende kat uh, de geur van de dierenartspraktijk en maakt dat van alles los. Dus de reactie van de thuisblijver is meestal recht evenredig met de associatie die ze op dat moment maakt en de stress die dat bij haar losmaakt. Dus om conflicten te vermijden, kan je ofwel, indien mogelijk, overwegen om meerdere katten tegelijk uh, mee te nemen voor, het, uh, voor de jaarlijkse check-up. Um, zorg er dan wel voor dat iedere kat een aparte transportmand heeft, want anders riskeer je dat er onderweg um, dat ze stress op elkaar gaan afreageren in die transportmand. Um, je hebt het al gehoord in dit seizoen: katten willen instinctief kunnen vluchten bij gevaar. En um, als zij dan opgesloten zitten met een andere kat, die begint te flippen van de stress en die uithaalt, en zij kunnen niet weg, ja, dan kan die relatie tussen die katten uh, voor altijd foutu zijn. Um, ja, voor de Nederlandse luisteraars, uh, foutu is um, kapot. Whatever. <laughs> um, dus. Um, bij voorkeur uh, meerdere transportmanden, maar dat is natuurlijk niet altijd praktisch haalbaar. Um, is het beter om maar met één kat uh, te gaan voor jou? Of ja, is er één kat die om medische redenen naar de dierenarts moet, niet voor een check-up? Um, dan kan je, afhankelijk van hoe dringend het allemaal is, uh, proberen om in de dagen voor het dierenartsbezoek uh, te beginnen met de geur te oogsten van de kat die naar de dierenarts gaat. En hoe doe je dat? Door met washandjes of doekjes over de zijkant van haar kopje te aaien. Je kan het ook doen aan de flank, maar dat hebben ze niet allemaal zo graag. Dus de zijkant van het kopje, waar de positieve, de happy pheromonen zitten. En die washandjes of doekjes leg je opzij. En op het moment dat je terugkomt van de dierenarts kan je ze voorzichtig wrijven over de kat die mee is teruggekomen van de dierenarts. Dus op die manier overschilder je eigenlijk de geur van bij de dierenarts met de eigen geur van de kat. En dat vergroot de kans dat de thuisblijvende kat of katten die kat sneller gaan herkennen en aanvaarden. Wat je ook kan doen, zeker als je merkt uh, dat je in het verleden alles negatieve reacties hebt gezien bij de andere katten, is de terugkerende kat even in een kamer uh, apart houden. Wat veel katten namelijk doen als ze terugkomen van de dierenarts, is zichzelf wassen, soms vrij furieus, uh, omdat ze ook van die geuren vanaf willen. Zij ruiken zelf ook uh, dat dat niet hun eigen geur is. Dus ze beginnen zich te wassen om hun eigen geur terug te krijgen. Um, welke optie je ook verkiest. De snelle, met de doekjes, of de trage, kat even apart houden en, en zich laten wassen. Uh, wat je best altijd doet op het moment dat de katten dan opnieuw samenkomen, vaak beginnen ze dan aan elkaar te snuffelen, is um, goed kijken naar de reactie van de thuisblijvende kat of katten. Um, begint die te blazen of te grommen of te vechten dan heeft ze de andere kat nog niet herkend. Uh, en dan hou je ze best nog uh, even apart, tot de terugkerende kat weer uh, de geur van thuis heeft uh, ja, opgenomen. Um, een kat die langer bij de dierenarts is geweest, bijvoorbeeld voor een ingreep, um, die kan je misschien voor de zekerheid uh, meteen al eventjes apart houden. Uh, niet enkel om de tijd te geven om haar eigen geur terug te krijgen. Maar ook, zeker na een ingreep, moet die kat misschien zelf nog bekomen van alles wat er is gebeurd, zowel fysiek als mentaal. En bestaat eigenlijk het omgekeerde risico, namelijk dat zij gaat uithalen als een andere kat heel opdringerig komt snuffelen, want zo zijn ze wel, ze zijn heel nieuwsgierig, ze denken, hm, wat ruik ik hier? Dat is niet altijd uh, slecht bedoeld, maar ze kunnen zo nogal heel erg in your face komen snuffelen. Um, ja, de kat die net is teruggekeerd, heeft er op dat moment misschien uh, geen behoefte aan. Dus uh, vandaar dat je ze best uh, eventjes apart houdt. Goed, het was een lange aflevering. Het was ook mijn laatste wistje katje van het seizoen. Um, je mag mij altijd laten weten of je dit een interessant rubriekje vindt, um, of je eventueel suggesties hebt voor seizoen 2 voor de wistje katjes. Uh, je kan dat doen op els@forensforlife.be of uh, via de socials. Die vind je terug onderaan de show notes. En ik zou zeggen bye for now. En heel graag tot in het volgende seizoen. Ik ben uitverteld voor vandaag. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Alle achtergrondinfo bij deze episode vind je op podcast.friendsforlife.be. Deel die link gerust met andere kattenbaasjes of laat een review na, zodat ook anderen de weg naar deze podcast vinden. Alvast bedankt en tot hoors!